0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Как и в прошлом году, так и в этом, 2024-м, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и глава некоммерческого проекта «Альтернатива Фильм Project» Лиза Сурганова. И сегодня будет наш самый любимый формат выпуска, в котором мы с Лизой будем много надеяться, будем рассказывать о том, какие сериалы мы ждем, только для того, чтобы примерно через 11 месяцев под Новый год с горечью и разочарованием рассказывать, что вот это не оправдало наших ожиданий, и вот это не оправдало наших ожиданий, а вот это вообще такое говно, что глаза бы наши на него не глядели. А в списке лучших сериалов у нас окажутся совершенно другие, о которых мы даже сейчас может быть и не подозреваем.
0: Но честный говоря, я вот это больше всего люблю, что на самом деле все прогнозы не работают, и всегда есть какой-то элемент неожиданности, и как раз больше всего люблю вот эти неожиданно появляющиеся жемчужины нашей с тобой коллекции, и я как раз рада, что у нас регулярно не совпадают вот эти прогнозные выпуски с итоговыми выпусками. Ну и я тут хочу сказать, что не только мы в этих прогнозах обманываемся или ошибаемся, потому что мы же их тоже составляем с тобой, выбирая из списка, которые публикуют многочисленные профильные издания, и как бы тоже они делают ставку на одно, а в итоге выстреливает другое, и зритель голосует, что называется, рублем.
1: Я думаю, что на самом деле даже можно сказать несколько шире, что мы все ориентируемся на студийный или в данном случае платформенный маркетинг. Ну, то есть на то, что начали уже пушить, на то, что основано на каких-то знаменитых франшизах, каких-то книжках, комиксах, компьютерных играх. Ну, как бы это понятно. Мы все ждем того, что мы более-менее уже типа себе знаем, или по крайней мере можем представить. А оказывается, что самое хорошее, самое крутое, это не то, на что все делали ставки, а какая-нибудь там игра в кальмара или что-нибудь еще такое абсолютно партизанское и совершенно неожиданное.
0: Тут я хочу сказать, что и платформы точно так же делают некоторые ставки, эти ставки не всегда срабатывают, и, собственно, то, на что они сделали ставки, мы видим ровно сейчас, да, это вот те проекты, в которых они точно уверены, которые заявлены на этот год, а ведь часть проектов еще как бы просто в подвешенном состоянии, и мы на самом деле не знаем, увидим мы их в этом году или нет, например, вот я готовясь к этому выпуску, обнаружила очень любопытный мини-сериал «Джентльмен в Москве» про, значит, 1922 год. Бывший граф сидит под арестом домашним в гостинице «Метрополь» и наблюдает разворачивающиеся большевистские перемены за окном. Я, честно говоря, была в шоке, очень хотела бы посмотреть этот сериал, но пока не встретила никаких твердых подтверждений, что он выйдет в этом году. Хотя, например, «Кинопоиск» заявляет, что он в списке сериалов на этот год.
1: Я вот сейчас, опять-таки, про пролист все списки того, что интересного и заслуживающего внимания в этом году выйдет, у нас с тобой получается где-то 11 премьерных сериалов, это не считая вторых сезонов и, честно говоря, не считая еще примерно пары десятков сериалов, которые точно любопытные, которые точно мы будем пробовать как минимум смотреть, так что в общем год нам предстоит насыщенный я вот, честно говоря, сейчас задумался, но вот уже за то время, которое от года прошло, посмотрел один очень плохой сериал, который называется «Эхо», значит сейчас я смотрю один сериал, который мне страшно нравится, который называется «Криминальное прошлое». Это тоже премьерный сериал, это Apple TV+. Я посмотрел «Женщину в стене», которая мне тоже страшно понравилась, но она как бы формально вышла в прошлом году, просто в Америке только в этом году.
0: Я еще одну последнюю оговорку скажу. На самом деле, часть сериалов, которые мы сегодня будем упоминать, мы уже о них говорили в таком же выпуске прошлого года, но в связи с многочисленными пертурбациями в киноиндустрии в 2023 году, главная из которых – это, собственно, забастовка сценаристов и актеров, из-за которой подвинутся Кинулась куча маркетинговых компаний, и вообще как бы релизов и сроков сдачи проектов. Многие проекты съехали как раз на 24-й год, на начало, и поэтому и январь уже такой супер насыщенный, и вот ближайшие два месяца просто напичканы премьерами одна лучше другой. Буквально каждую неделю будет выходить что-нибудь супер крутое.
1: Собственно, чего за премьерами долго ходить, мы с тобой записываем наш подкаст в пятницу. Сегодня одновременно выходит два сериала. На платформе Amazon Prime выходит сериал «Эксперт» с Николь Кидман, а на платформе Apple TV+, премьера «Властелина воздуха», заключительный сериал из военной трилогии, которую развивали оригинальность Спилберг и Том Хэнкс, и в этот раз это история про военных летчиков во время Второй мировой войны, и, в общем, один из самых ожидаемых сериалов этого года. Я не думаю, что я сегодня его посмотрел, но на завтра -то, например, точно, хотя меня немножко расстроил трейлер. Если вы вдруг не знаете, когда я говорю трилогия, то первая часть этой трилогии — это были «Великие братья по оружию»,
0: Который мы обсуждали в отдельном выпуске. Да. Ну да, я, честно говоря, тоже посмотрела трейлер, несмотря на то, что вокруг как бы множество громких имен. Спилберг, Том Хэнкс, большая история, каст какой-то великолепный из молодых, уже набирающих популярность актеров, типа Барри Келгана. Трейлер показался мне достаточно обычным, проходным, и я что-то начала сомневаться. Ну, кстати, это как раз вот сериал, который мы обсуждали с тобой год назад, и он просто съехал на начало 24-го года. Но, конечно, посмотреть его стоит». А вот сериал «Экспаты» как раз мне кажется очень любопытным. Я, честно говоря, про него раньше не слышала и ничего не читала. И я вот только сейчас увидела его в списках интересных сериалов этого года. И там сразу несколько цепляющих моментов. Ну, во-первых, как бы опять, как пишут в обзорах, Николь Кидман делает то, что получается у нее лучше всего играет женщину на грани нервного срыва. И действительно, судя по трейлеру, это опять очень напряженная драматическая роль для нее. Она играет женщина, живущая в Гонконге, у которой пропал ребенок. И сериал, на самом деле, рассказывает о переплетении жизни и судеб трех разных женщин. Вот одна из них — это как раз вот эта американская архитектор Маргарет, которую играет Николь Кидман. Есть студентка колледжа Мерси, которую играет корейская актриса Джи Йонг Ю, которая как раз и работала бабе-ситтером, играя Николь Кидман, когда пропал ее ребенок. И еще одна их знакомая уже британка, тоже экспатка Хиллари, которая очень хочет завести ребенка. И тоже, в общем, проходят через разные трудности на этом пути. И мне кажется, что здесь будет что-то похожее, наверное, немножко даже на большую-маленькую ложь по настрою и по вот этому переплетению жизни нескольких женщин. При этом в совершенно другом сеттинге. все происходит в Гонконге. Очевидно, осложняется тем, что они экспаты. И это мне тоже интересно, потому что, ну, здесь я теперь уже гораздо больше могу relate to that, как говорится. Ха -ха. И хочется посмотреть, как они проходят через трудности <смех> миграции.
1: Ты имеешь в виду, как они стоят в очередях за банковскими картами или продлением ВНЖ? Я не до конца уверен, что нам это покажут.
0: Ну и в конце концов, режиссер этого мини-сериала это Лу, Лу Ванг, которая несколько лет назад прогремела своим инди-фильмом Прощание, очень, мне кажется, тогда отозвавшимся в сердцах многих критиков. В общем, все это сочетание вызывает у меня большой интерес, и трейлер тоже выглядит. Which means Don't
1: you ever miss it, home? I like our life here. <laughs> the help, the drivers—it makes everything easier.
0: I see, family. You know, you always say that, right?
1: You're her employer,
0: not her friend.
1: You know, Hong Kong was supposed to be a fresh start for me—a fresh start, really. At 24.
0: Сериал стартует уже 26 января, в день, когда мы пишем этот подкаст на Amazon Prime.
1: Мой самый ожидаемый сериал в этом году Это такой абсолютный рабочий крестьянский выбор И я его абсолютно не стыжусь Я очень-очень жду сериал «Пингвин» От платформы HBO Max Потому что мне страшно понравился Новый Бэтмен, которого сделал Мэтт Ривз И вот эта вот вселенная, которую он придумал Которая абсолютно такой весь из себя перепридуманный готом С новой эстетикой, с новыми костюмами Как бы он вроде бы старый, ты вроде бы его знаешь Но он настолько отличается от того, что было у Кристофера Нолана И настолько это гораздо менее глянцевые, приглаженные, более жесткая, настоящие, реалистичные с этими машинами и какой там был потрясающий пингвин и вот тот факт, что HBO делает восьмисерийную историю просто только про героя Коляна Фарла и о том, значит, как он выстраивает свою криминальную империю, я это очень хочу, я это как бы себе мысленным взором представляю как классический сериал о мафии только с Колином Фарлом и в городе Готом и даже вот когда я просто произношу эти слова, у меня текут Слюни, потому что это как-то так все звучит сочно, классно, круто, и в тизере выглядело замечательно. Что будет очень обидно в этом разочароваться. И я очень надеюсь, что я в этом не разочаруюсь.
0: Ну слушай, удивительным образом, как же так, почему кажется, что это сериал про мафию? Там даже титры ведь стилизованы под крестного отца. И заставка в этом трейлере. Так что они, очевидно, все эти сами простроили дорожки. What kind of life do I want? The world ain't built for guys like us. That's why we gotta take whatever we decide is ours. Я, надо сказать, в принципе, не очень погружена во вселенную Бэтмена. Я смотрела фильмы Нолана и какие-то старые фильмы. Но в целом я как-то очень плаваю в этом всем. Я пропустила фильм Мэтта Ривса, но теперь собираюсь его посмотреть, собственно, перед сериалом. Потому что сериал меня тоже заинтересовал, и, надо сказать, не в последнюю очередь тем, как там преображается Колин Фаррелл. То есть, конечно, если бы там не было это написано, я бы в жизни не поверила, что это он. Но, видимо, все люди уже прошли как бы этот этап еще на фильме, а я прохожу его сейчас. Но при всем этом сериал мне действительно интересен, потому что, на самом деле, мне вот кажется, что как раз такие спин иногда вытекающие из этих очень привычных канонов, могут получаться интереснее, чем обычная история, пересказанная просто еще один раз в каком-то новом сеттинге.
1: Да, я с тобой абсолютно согласен, но тут как бы вот все-таки важно еще и то, что фильм Ривза, он даже не столько канон нарушал все-таки про Бэтмена такое невероятное количество комиксов, что более-менее любое визуальное решение можно найти, и я так понимаю, что оно и было основано на какой-то конкретной серии комиксов. Меня наверняка по Поправят наши очень внимательные слушатели в чате и расскажут, на каком именно, я просто сейчас не помню. Вот, но как бы это необычный обычный Бэтмен, это тоже важно, это не такой Бэтмен, которого мы с тобой, в общем, привыкли, к которому нас приучил Кристофер Нолан, и это тем более полная противоположность вот этой сказочной вселенной, которую придумывал Тим Бёртон, а это такой прям пролетарский Бэтмен с кровью, кишками и всем на свете.
0: Если вот говорить про самый ожидаемый сериал года, раз уж мы заходим с козырей, то для меня на данный момент самый ожидаемый сериал года это сериал Рипли. Собственно, по роману Талантливый мистер Рипли, по которому вы наверняка смотрели как минимум один фильм с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу, как и я. Я совершенно была влюблена в юности в этот фильм. Недавно его пересмотрела. А
1: какой там саундтрек? The center is
0: очень классный этот фильм, но сериал, который предлагает новую интерпретацию, собственно, книги первоисточника, мне кажется, не менее классным, а может быть даже и переплюнет совершенно другой. Если вы видели трейлер, то он поражает тем, что это просто абсолютно нуарный трейлер, черно-белое кино. Ну и главное, конечно, за что я немедленно в него вцепилась, это Эндрю Скотт в главной роли, наш любимый, и наконец-то в главной роли, наконец-то ему отдали столько, как бы, внимания. Помимо него, там играет Дакот Фейнинг, Джонни Флинн в роли Дики Гринлифа, а Эндрю Скотт, собственно, играет как раз Рипли, а Дакота Фейнинг играет Марш, которую играла когда-то Гвинет Пелтроу. Очень стильный, красивый, мрачный трейлер. Выйдет сериал на Netflix уже в апреле, и я прям жду-не дождусь. Помимо всего прочего, еще и создатель его — это человек, между прочим, написавший сценарий к фильмам «Список Шиндлера», «Банда Нью-Йорка», Манибол «Ирландец» и так далее, и так далее, а также сделавший любимый наш с собой сериал «Однажды ночью» — «The Night Of», а именно Стивен Зейлиан. И, в общем, тут как бы все звезды буквально Пошлись.
1: То есть это просто гарантия того, что мы с тобой будем разочарованы. Просто вот всем.
0: Эндрю Скотт не мог сняться в говне.
1: Да, я с тобой согласен. На самом деле, я тоже очень жду мистера Рипли, потому что и у меня это был очень важный фильм. Это был очень важный фильм моей молодости. Это было что-то дико стильное. Мы танцевали под этот саундтрек.
0: Хотя фильм довольно страшный. Ты как бы запоминаешь такой романтический флер этой красивой, теплой Италии, а потом прилетает весло. Это ужасно. И ты такой, блин, это же вообще-то довольно жуткий фильм.
1: Это очень хорошая формулировка и на самом деле мне кажется надо ее записать что ты сначала как бы наслаждаешься жизнью а потом прилетает весло очень емкий понятный качественный образ а я в этом месте, наверное, скажу про сериал ⁇ Задача трех тел ⁇ который выйдет на Netflix, который делают Benefice, шоураннеры Игры престолов. Это их первый сериал после Игры престолов. Сериал основан на самой популярной китайской книжке, видимо, в истории, которая так и называется ⁇ Задача трех тел ⁇ Я ее себе скачал и начал читать, но пока я еще не до конца понимаю, что происходит. Вот, единственное, что я могу сказать, что там есть инопланетные цивилизации. Действие происходит параллельно в нескольких временах. Выглядит это все страшно интересно, страшно запутанно с замечательными актерами, дорогой-дорогой богатый Netflix. Выглядит, конечно, радикально иначе вот это вот визуальное и стилистическое решение, чем HBO, и это меня немножко расстраивает, потому что мне кажется, что Bini of Vice это такой супер-премиум, так же, как и все вот, что делает HBO, когда вот этот вот штучный продукт, когда ты примерно представляешь, ну, по любому трейлеру, что да, это может быть тебе понравится больше или меньше, но, скорее всего, это точно не будет очень плохо. Здесь пока на уровне трейлера выглядит Несколько невнятно, но я все равно Сериал этот очень-очень жду И, в общем, опять-таки возлагаю На него большие надежды.
0: Ну да, тут Внимательные слушатели нашего подкаста Заметят, что Мы уже обсуждали этот сериал, и, собственно В прошлом году, потому что тоже его Сначала анонсировали как сериал этого Года. Но я еще дополню, что К моим большому удовольствию там вернутся довольно Много актеров из «Игры престолов» Например, Джон Брэдли, который играл Сэм Лотарли, Тарли, Лиэм Каннингем, который Играл в этого Сира Дэйва Джонатан Прайс, который тоже играл в «Игре престолов» великолепную совершенно роль.
1: Его воробейшество он играл, да.
0: Ну да, и Бенедикт Вонг, который играет в марвеловском, собственно, фильме.
1: Это ты имеешь в виду «Доктор Стрэндж»?
0: Да-да-да. В общем, каст тоже интересный. Ждем очень возвращения наших с тобой любимых шоураннеров, которых проклял весь мир, но только не мы с тобой. И раз уж мы начали перечислять сериалы, которые мы обсуждали и в прошлом выпуске, но так уж получилось, что действительно, тем не менее, это все равно самый ожидаемый сериал и этого года тоже, и пока ничего так прям существенно их не переплюнуло, то я скажу про сериал, который раньше назывался «Дворец», и мы его обсуждали под таким названием, а в этом году он переименовался в сериал «Режим», который выходит уже в марте на HBO, и это должно быть что-то очень интересное, видимо, очень актуальное, потому что сериал рассказывает о Выдуманной автократии в Центральной Европе, где канцлера правителя этой страны играет Кейт Уинслет. И это такая очень острая политическая сатира с очень остроумным и жестким трейлером одновременно. Он уже тоже доступен. Посмотрите
1: обязательно precisely what we are worth.
0: И Хью Грант, например, будет играть лидера оппозиции в этом сериале, и только ради вот этой пары Кейт Уинслет и Хью Грант, мне кажется, его обязательно стоит посмотреть. Ну и, конечно, надо сказать, что режиссер, человек, стоящий за этим сериалом, это Стивен Фрирс, тоже наш с вами любимый по сериалу «Корона».
1: И не только по сериалу «Корона», он вообще на самом деле выдающийся британский режиссер, и, конечно, Кейт Уинслет в роли сумасшедшего руководителя авторитарного государства в восточной Европе – это уже маст. У Хью Гранта какой-то абсолютно новый расцвет карьеры Играет
0: па-па-па-па-па.
1: Его во время пресс тура все спрашивали: типа, как же так? Вы же играли героев-любовников, таких, значит, замечательных, таких красивых, а теперь вы играете всяких злодеев, маньяков, дегенератов, умпа лумпу и так далее. И судя по ответу Хьюгранта, он получает какое-то огромное, совершенно особое удовольствие от того, что наконец его, знаешь, как телеонка выпустили из хлеба пустить на травку, и он всех этих отмороженных дегенератов играет с особым удовольствием и наслаждением. Так что даже вот если бы не было Стивена Фрирза и Кейт Уинслет, я бы ждал ради Хью Гранта. А еще, конечно, я очень радуюсь тому, что выходит сериал «Режим», потому что это означает, что с этим проектом у Кейт Уинслет закончена, и она может, наконец, сниматься во втором сезоне «Мейер Стауна, и это, в общем, тоже было бы очень даже неплохо. Мой следующий сериал называется Хант он же «Охота». Это сериал платформы Apple TV+. Я его прямо очень жду, и я боюсь, что я окажусь разочарован, потому что с сериалами Apple, к сожалению, почему-то это случается чаще, чем, в общем, мне хотелось бы. Но это история про то, как после убийства президента Авраама Линкольна 12 дней искали его убийцу. Искали того самого Джона Уилкиса Бута, и как именно его нашли, и что за интриги, скандалы и расследования сопровождали этот увлекательный процесс. Очень мне интересно интересно посмотреть, потому что по описанию и по трейлеру это выглядит как абсолютно современная история, такой очень крутой трейлер про убийство американского президента с высокими ставками, с тикающими часами, с интригами и всем на свете, но просто костюмный. И главную роль играет абсолютно замечательный, любимый многими, по очень многим ролям, в том числе, кстати, по Игре Престолов, Тобайас Мендес. Я прямо замер в ожидании, это уже совсем скоро, это 15 марта он выходит.
0: Я пока не очень много знаю про это сериал, поэтому расскажу про другой сериал, который выходит довольно скоро тоже, а именно 8 февраля на Нетфликсе выходит такой, как бы, вроде не самый большой сериал, не сравнить вот с теми, которые мы сейчас перечислили, такими величинами, но для меня очень интересный, и я точно буду его смотреть. Сериал называется «One Day» или «Один день», и я думаю, что многие из наших слушателей помнят или даже видели фильм «One Day», одноименный Сэн Хэтэвэй. Я, честно говоря, как-то очень любила этот фильм, несмотря на всю его, может быть, излишнюю сентиментальность. Но так или иначе, это еще одна интерпретация бестселлера Дэвида Николса, который вышел, на самом деле, не так давно, в 2009 году, о молодом человеке и о девушке, которые знакомятся в университете, в Эдинбурге, и роман, и фильм, и сериал будут рассказывать об их отношениях на протяжении следующих 20 лет, но в таком срезе одного дня каждый год, да, или там раз в несколько лет они встречаются. Вот показывают только картинку из этого одного дня, и там, может быть, еще пара окружающих дней. Мне кажется, сама по себе идея очень классная и интересная. Естественно, это такие отношения, которые как бы и дружба, но при этом дружба перерастающая в нечто большее. И на самом деле интересно, как это воплотится в аж 14-серийном проекте, в отличие от фильма, который там идет, ну что, полтора-два часа. Играет в нем из известных вам людей актер Лео Вудл из белого лотоса. И девушка, которая играла в сериале «Будет больно», помощницу главного героя. И это тоже очень милая пара. Я посмотрела трейлер, и они очень клевые. Мне кажется, что это чем-то будет похоже, наверное, на нормальных людей. И какой-то вайп у сериала такой отдающий. И в целом нормальные люди, мне кажется, во многом были вдохновлены этим романом. А поскольку я очень люблю нормальных людей, то, в общем, буду плакать и над этим сериалом тоже уже 8 февраля на Нетфликсе
1: мой следующий сериал, это сериал «Сочувствующий», тоже HBO. На самом деле, это все очень просто. Вот три главных сериала, которые я жду в этом году, они все производства HBO, потому что, как я уже говорил и в этом выпуске, и в предыдущих выпусках, HBO это всегда практически знак качества. Вот прям редчайшее исключение, когда на HBO выходит что-то совсем несмотрибельное а тут не только HBO, это еще и знаменитый роман, это еще и Роберт Дауни-младший в огромном количестве ролей, а также замечательный корейский режиссер Пак Чан Ук у и, в общем, ну, как бы, что может пойти не так. Тем более, что это шпионская история, я очень люблю шпионские истории, и это как бы не совсем, как я понимаю, шпионский триллер, а шпионский триллер вместе с драмой вместе даже с черной комедией. История, в которой главный герой служил в армии Южного Вьетнама и шпионил на Северный Вьетнам. И вот после падения Сайгона вместе со своим командиром и другом он бежит в Америку и продолжает работать шпионом, и это как-то все закручивается и закручивается. В случае конкретно с сериалом «Сочувствую», я решил, что поскольку это какая-то очевидно качественная литература, то я сначала посмотрю сериал, а потом буду читать книжку, чтобы не портить себе оптику и чтобы как-то по возможности получить удовольствие от сериала как от самостоятельного художественного произведения. Трейлер «Зашибись», каст «Зашибись», HBO в общем, жду не дождусь.
0: Ну и также это сериал, который мы в прошлом году упоминали в, в этом же выпуске. Мы ждали его в 23-м. Я еще добавлю, что помимо HBO, на самом деле HBO это как бы в большей степени даже платформа, потому что я так понимаю, что за производство сериала как раз отвечает студия А24, и это тоже большой знак качества. Для всех, кто знаком с ее произведениями, явно А24 набирает обороты и выросла из маленьких инди-фильмов, вот уже прям к стриминговым гигантам вовсю прибилась. И сериал «Крызня», о котором обсуждали в прошлом году, тоже их производство, и вот тоже теперь черная комедия, но уже теперь историческая, политическая и шпионская, все, что вы хотите. Ну и, конечно, я этот сериал очень жду, потому что я очень люблю творчество Пак Чкануха и трейлер «Ваня прав» абсолютно совершенно
1: огненный. We All of them, I guess. <laughs> guess we all look the same after all, right? I mean, I could be Viet Cong, for all you know. A spy. How would you know? <laughs> I'm
0: not, of course. I love America. А я тогда скажу про еще один небольшой, но тоже для меня лично дорогой и интересный проект. Я про него раньше не слышала и совершенно случайно наткнулась на него, готовясь к этому выпуску, когда просматривала списки. И вдруг я выяснила, что мои любимые Мишель и Роберт Кинги, которые сделали прекрасный сериал Good Wife, которые сделали не менее прекрасный его спинов Good Fight, решили, что они не хотят все-таки отпускать вселенную этих двух сериалов. И слава богу, потому что они придумали за эти два проекта огромное множество очень классных иногда смешных, иногда страшных, иногда жалких персонажей. И вот они взяли одного из этих персонажей, юристку Элсбит Тассиони, если ты помнишь такую из этого сериала, абсолютно Конечно. безумную, все время наряженную в какие-то самые адские тряпки, очень смешно, шутящую к месту и не к месту, но при этом явно очень хорошую юристку, обладающую каким-то невероятным чутьем и хваткой, и сделали спинов исключительно про нее. Он так и называется. Элсбит выходит в конце февраля на себе и я прям жду не дождусь. Это, наверное, такое эстетское нишевое очень удовольствие для фанатов вот этих двух сериалов, но поскольку я <связываем> им являюсь, то я с радостью буду смотреть за ее приключениями теперь уже не в Чикаго, а в Нью-Йорке.
1: Я с тобой в этой же самой нише стою, поэтому я тоже с большим удовольствием посмотрю пару серий, но у меня как бы есть два моих внутренних сомнения, которые меня все-таки мучат. Первое – это то, что это уже совсем-совсем -офф, офф и это, конечно, некоторый скепсис внушает. А вторых конечно, что Элзбет такая героиня, которой вот в сериале Когда ее по чуть-чуть, то это очень здорово Но я пока не до конца понимаю Смогу ли я вывести Элзбет В качестве главного героя, когда все время Она, потому что она громкая, яркая Эксцентричная, она собой заполняет все на свете И поэтому это, конечно, будет Интересным опытом, ну посмотрим С другой стороны Следующий мой сериал — это «Сёгун». Это пока самая масштабная историческая драма, которая заявлена на этот год. Выглядит невероятно красиво. Я думаю, что вы, наверное, даже знаете историю, поскольку это, во-первых, был сериал, во-вторых, это очень знаменитая книга. В 16 век в феодальную Японию попадает англичанин, которого берет под крыло могущественный князь, и дальше, ну, как бы, начинаются интересные приключения, как мы любим, борьба за власть, любовь, интриги и прочее, прочее. Крова убийства, масштабные батальные сцены, столкновение цивилизации и культур. И выглядит по трейлеру, повторюсь, монументально, и я очень люблю мир вот этой вот феодальной Японии, и мне, конечно, очень хочется посмотреть, и у меня большие надежды на то, что это не окажется чем-нибудь ужасным, потому что может.
0: Да, сериал выходит довольно скоро, в конце тоже февраля 24 -го года, самый, по-моему, пока масштабный проект FX, судя потому что я читала, выглядит действительно невероятно красиво, я не не смотрела старый сериал выходивший в 80-х, но очень хочу посмотреть этот и надеюсь, что мы его с тобой, конечно же, обсудим. Я тогда расскажу про еще один сериал, который вот-вот стартует. Я не смотрела первый сезон. Это сериал-онтология, сериал антологии, сериал вражда который делает Райан Мерфи. И это вторая его часть, которая называется «Капоты против лебедей». Речь идет про одного из моих любимых американских писателей Трумана Капота и про такую группу из светского общества нью-йоркского, которую называли «Лебеди». Такие женщины, заправлявшие, значит, великосветским Нью-Йорком 70-х годов. Сериал, я посмотрела только что трейлер, он совершенно великолепный, сразу захотелось немедленно его включить, но надо подождать еще несколько дней, рассказывает о том, как Капоты, собственно, проникает в это светское общество, знакомится со всеми этими прекрасными женщинами, втирается к ним в доверие, они ему начинают рассказывать все свои секреты, а потом он берет и просто про все это рассказывает в своих произведениях. И, естественно, они все приходят в ужас и объявляют ему войну. Капоты в этом сериале играет невероятное, совершенно преобразившийся Том Холландер. Просто посмотрите хотя бы трейлер ради того, чтобы смотреть, как он там себя ведет, как он там выглядит, это вообще не похоже ни на что, где вы его видели. Ну, а вот этих женщин, их играют Наоми Уотс, Клой свиньи, Дэми Мур, между прочим. В общем, там тоже набор великолепный. Мне кажется, что это очень интересно, будет явно очень остросюжетно, скажем так. Много страсти, много злости, в общем, все, как мы любим. Много вражды. Выходит уже 31 января на FX и на Hulu.
1: Мой следующий ожидаемый сериал — это Fallout. Это экранизация моей любимой игры юности. История про людей, которые выходят из бункера спустя 200 лет после ядерной войны. Ну и как бы что с ними происходит дальше. Там довольно титулованные герои, которые его делают. Это Джонатан Нолан и Лиза Джой. И судя по стрейлеру и судя по всему, что я читал, либо это что-то невероятно остроумное, очень интересный и свежий новый взгляд на давно знакомую игрокам вселенную Fallout, либо же это полное говно, которое мы не сможем смотреть, и я начну плеваться, типа, минут через 15. Это может быть и то, и другое, и примерно 50 на 50. Что интересно, для сериала, действия которого происходят в мире после ядерной войны, в котором есть каннибалы, мутанты, и, в общем, весь ядерный комплект джентльменский, в нем есть юмор, и это внушает, опять-таки, и подозрения, и опасения, и надежду на то, что не будет такой мрачной серьезности и, может быть, будет что-то с неожиданной интонацией. Но посмотрим, тоже, на самом деле, ждать осталось уже не не очень долго, сериал выходит 12 апреля.
0: Я всегда немножко настороженно отношусь, как, наверное, многие, к адаптациям и экранизациям компьютерных игр, но Last of Us убедил меня, что может быть хорошо, так что точно дам этому шанс. Ну и наверняка надо будет обсудить, что там получилось, не получилось, потому что я уверена, что все, конечно, его будут смотреть». Сериал, который меня заинтересовал, тоже. Вот у нас все, видишь, с тобой очень тесно идет в первой половине пока 2024 -го года. Отчасти это объясняется, конечно, тем, что сериалы, которые на осень заявлены, на вторую половину, они еще пока не так активно промоутируются. Поэтому мы, может, даже про них и не знаем ничего особенного. Так вот, сериал, про который я хочу рассказать, это сериал «The New Look» или «Новый прикид», наверное, да, «Новый наряд», «Новый лук». Официальный перевод New лук». Революция стиля. Сериал выйдет... 14 февраля на Apple TV+, Plus, и он рассказывает про знаменитого дизайнера Кристиана Диора, который играет Бен Мендельсон, который находится в Париже во времена нацистской оккупации Парижа и пытается создать, собственную коллекцию, которая будет называться New Look, которая перевернет мир от кутюр. При этом всем параллельно ему существует Коко Шанель, который играет Джульет Бинош в этом сериале, и который явно свои, как мы теперь знаем, сложные отношения с нацистским режимом были. И вот мне интересно, как это будет показано в сериале. Помимо этого, в ансамбле актеров Мэйси Уильямс, Джон Малкович, Эмили Мортимер, в общем, все звучит очень хорошо. Трейлер выглядит очень красиво и интересно, и по меньшей мере стоит дать этому шанс.
1: Моим сериалом в следующем списке будет глава двоеточие, рожденный заново Он же The Devil Born Again». Это перезапуск вселенной Марвел, в которой живут каратель Сорвиглава и еще ряд замечательных Героев, ну, Эхо Кингпин и все остальные, на новой Платформе, на Disney+. глава Мой самый любимый герой в Сериалах Marvel. Возвращается оригинальный Каст, причем практически в полном Составе. Тот факт, что теперь это Disney+, как мы теперь знаем По сериалу Эхо, это все-таки не такая большая проблема, как, значит, казалось раньше поклонникам, потому что на Netflix можно было устраивать жесткач, и я и многие другие люди, любившие Сорвиголову, опасались, что под брендом Дисней жесткач устраивать будет больше нельзя. Но Disney под это дело запустил отдельный маленький под бренд, который называется Marvel Spotlight, и Сорвиголова выходит именно там, и, соответственно, кровища, секс вполне себе могут быть. Опять-таки, 50 на 50, может получится, может не получится, но у меня огромные надежды, несмотря на то, что именно этот сериал с сопровождается скандалами и историями о том, как все выкинули в помойку, все переписали, шоураннера выгнали и, ну, как бы много чего еще. Звучит
0: как слагательные успеха все. С
1: другой стороны, иногда это помогает. Так что посмотрим. К сожалению, у Марвел последние сериалы и «Секретное вторжение», и «Эхо» — это непроходимое, несмотрибельное говнище. Надежды у меня, конечно, есть, и жду я его все равно.
0: Спасибо, что ты спас мне минимум час времени, чтобы я не начинала даже это смотреть. Хотя все издания, которые честно сделали похожий материал в конце декабря прошлого года, внесли его в список самых ожидаемых.
1: И у меня он был. Году. Но я его успел посмотреть. Это прям по-настоящему ужасно. Лучшее, что есть в этом сериале, это сцена после титров финальной серии.
0: Ну и завершим наш сегодняшний выпуск еще одним, значит, новым подходом к старой истории. Это сериал «Мистер и Миссис Смит». Мы как его как-то перескочили, хотя он тоже выходит вот-вот на днях уже 2 февраля на Amazon Prime стартует. И, естественно, это те же самые персонажи, которых мы видели в фильме «Мистер и Миссис Смит», вышедшем в 2005 году с Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли. Вы помните наверняка этот фильм. Они после него его стали обожаю. парой. Вот я как раз, например, никаких пример чувств не испытываю к фильму. А трейлер сериала мне очень понравился, мне кажется, он какой-то остроумный, бодрый и интересный. Мистер Смит здесь играет Дональд Гловер, он же выступает как один из шоураннеров сериала. Миссис Смит должна была играть, и это было бы, конечно, просто сериал мечты тогда Фиби Уоллер-Бридж, но я прочитала, что она как раз не сошлась с Гловером и ушла с проекта, и теперь ее играет гораздо менее известная актриса, но какая-то очень симпатичная по трейлеру Майя Эрскин. Ну и помимо этих двух актеров там просто какой-то невероятный каст. Микаэла Койл, Пол Дана, мой любимый, Александр Скарсгард, Джон Туртурра, Сара Полсон. Язык отсохнет перечислять всех. Поэтому очень его жду, просто включаем и смотрим.
1: У меня есть какие-то сомнения, потому что, наверное, подсознательно я не могу простить этому проекту, что из него выпала Фиби Уоллер бридж с которой я бы его смотрел просто, и он стоял бы у меня выше пингвина. Но посмотрим, любопытно.
0: Ну и напоследок, пара вещей, которые меня зацепили, которые я публиковала «Кинопоиск» тоже. Это сериал «Преступление и наказание», который снимает Владимир Мирзоев, снимавший сериал «Топи». И в сериале переносится действие «В наше время». Иван Янковский, теперь народный артист России, после сериала «Свого пацана» играет, собственно, Раскольникова. Помимо этого в сериале еще Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Алена Михайлова, Юлия Снегирь. В общем, тоже все звезды российского кино. Мне интересно посмотреть, какая это интерпретация, особенно Особенно с таким актерским составом получилось, особенно с Мерзоевым, который довольно интересный режиссер. И второй сериал тоже выйдет на кинопоиски, как и «Преступление и наказание». Это сериал Евгения Стычкина «Олимпиада» про, собственно, Олимпиаду 80-х. Стычкин продолжает снимать про Советский Союз, про 80-е годы. Предыдущий его сериал был "Нулевой пациент». Ну, а здесь как раз вот про закулисье главного спортивного мероприятия эпохи.
1: А закончим мы на том, что кроме оригинальных сериалов, мы в этом году еще увидим продолжение вторые и третьи сезона разнообразных сериалов, которые мы с тобой любим, которые мы с тобой обсуждали. Точно возвращаются Дом дракона HBO и «Аркейн», Netflix, точно возвращается, как я понимаю, медведь с третьим сезоном, с высокой долей вероятности возвращается игра в кальмара и Властелин колец Кольца Власти. И я надеюсь, что в этом году выйдет второй сезон сериала Дипломат. Как я смешным образом посмотрел, смотрел его в два раза, и мне очень хочется его скорее посмотреть дальше, поэтому я очень надеюсь, что он вернется.
0: Я еще прочитала, что, возможно, в этом году со вторым сезоном вернется «Андер», сериал, который мы обсуждали в 22-м году, и очень его полюбили, и, собственно, вполне себе по срокам он мог уже быть доделан. И внезапно я прочитала новость, что, кажется, в этом году появится второй сезон сериала «Ночной администратор».
1: Да, это какой-то слух.
0: Томом Хиддлстоном. Ну, вот непонятно, слух или нет, но я очень надеюсь, что этот слух материализуется. Если мы произнесем его в подкасте, то он должен случиться, потому что сериал был когда-то великолепным. Вот такой обширный у нас и разнообразный список получился. Очень много перезапусков старых историй. Я очень надеюсь, что они нас не разочаруют. Есть оригинальные истории совершенно новые, продолжения важных для нас сериалов. Все наши любимые шоураннеры практически возвращаются. Вот Майк Фленекен только что-то молчит пока.
1: Потому что он делает «Темную башню» Стивена Кинга. Он занят, давай не будем его отвлекать.
0: В общем, год будет насыщенный и интересный. И буквально уже с этой недели, когда выйдет этот подкаст, стартует сразу несколько сериалов, которые мы в нем обсуждаем. Поэтому, видимо, в феврале мы просто с Ваней впадаем в сериальную спячку.
1: А в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал, который начался в прошлом году и закончился в этом, и который мне страшно понравился, и который мне очень хочется обсудить. А именно пятый сезон сериала Фарго. Если вы вдруг его еще не смотрели, посмотрите. Даже если вы не смотрели первые четыре сезона, это не имеет никакого значения, потому что «Фарга» — это антолог, и каждый сезон это абсолютно самостоятельное произведение Так что новые герои, новые обстоятельства И принципиально новая история Вкратце история звучит Следующим образом В маленьком провинциальном американском городе Живет обычная женщина У которой есть любящий муж Замечательная дочка, сварливая свекровь И, как оказывается, темное прошлое Потому что после того, как Школьное собрание превращается В массовую драку Если не сказать побоище, наша главная героиня Случайно ударяет Шокером полицейского, после чего немедленно оказывается в кутузке, а ее отпечатки пальцев оказываются в американской системе, и их видит ее бывший муж, который ищет ее уже 12 лет и который, в общем, довольно страшный человек. Мужа играет Джон Хэм, главную героиню играет Джуна Темпл, которую вы знаете по сериалу Тед Ласса, и это не сериал, а концентрированное удовольствие.
0: Я хочу поблагодарить по традиции людей, с которыми мы делаем этот подкаст, нашего продюсера Елену Рябцеву, нашу звукорежиссерку Леру Кусто. Спасибо вам большое. А вас призвать подписываться на наш подкаст везде, где это возможно, если вы еще вдруг по какой-то причине не подписаны. Нас можно слушать Яндекс.Музыки, в Apple Podcast, Google Podcast, на YouTube, в общем, на всех платформах, где есть подкасты. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям. Это поможет как можно большему количеству людей найти много классных новых сериалов, а еще присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, он тоже называется в предыдущих сериях, и его замечательному чату нашему с и спасению и отраде в тяжелые дни раздумий.
1: С новым наступившим сериальным годом! С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока!
1: Пока!